0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 145 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von Anja-Schäfer.eu und ich freue mich, dass ich auch in dieser Folge mit dir ein Interview mit einer ganz besonderen Frau und gleichzeitig einer ganz besonderen Juristin mit dir teilen kann. Ich habe in dieser Folge Dr. Nadja Harraschein zu Gast und damit die erste Frau, die erste Juristin, die noch in ihrer Ausbildung ist. Nadja ist noch bis Januar Rechtsreferendarin, also im der berufspraktischen Ausbildung, wird im Januar ihre mündliche Prüfung im Rahmen des zweiten Staatsexamens haben und dann, das habe ich mit großer Freude vernommen, in den Anwaltsberuf starten. Nadja ist auch Speakerin beim Frauennetzwerkentag und besetzt dort einfach bedingt durch ihre Situation, ihre persönliche Situation und auch die, die, der Moment, in dem sie aktuell in ihrer beruflichen Laufbahn ist, das Thema Netzwerken für Berufsanfängerinnen, für Berufseinsteigerinnen. Wir haben also über dieses Thema in dieser Kommunikationstango-Folge gesprochen, aber eben auch über die Herausforderungen, die Frauen beim Berufseinstieg und beim Berufsaufstieg haben. Stichwort Karrierehindernis, Geschlecht. Ich habe dazu neulich eine Studie des Soldan-Institutes entdeckt und daraufhin habe ich Nadja angesprochen und ich muss hier gleich zu Beginn die Zahlen korrigieren. Es sind knapp zwei Drittel der Anwältinnen, die sich aufgrund ihres Geschlechts, also aufgrund der Tatsache, dass sie eine Frau sind, im Anwaltsberuf in den unterschiedlichen Situationen mal mehr oder weniger benachteiligt fühlen. Im Gespräch bin ich da etwas großzügiger gewesen, von daher hier die Korrektur. Nadja hat auch eine ganz besondere Initiative gegründet, nämlich Breaking Through eine Karriereplattform für Juristinnen, die Vorbilder und ganz besonders, eigentlich ausschließlich weibliche Vorbilder sichtbar macht. Auch das ist Teil oder Inhalt unseres Gesprächs. Lass dich also heute von Nadja inspirieren, lass dich motivieren in puncto Netzwerken das eine und andere für dich auszuprobieren und vor allen Dingen lass dich nicht Irritieren von der mitunter etwas wackeligen Qualität dieser Aufnahme. Wir haben das Gespräch an einem Montagmorgen um 7 Uhr aufgezeichnet. Wahrscheinlich war da mein Internet noch ein bisschen lahm. Gleichzeitig will ich dich mit dieser Folge noch mal einladen in, zum Frauennetzwerken-Tag, der morgen am 29. Oktober startet. Melde dich sehr gern noch, noch an und Sei dabei. Infos findest du unter www.frauennetzwerkentag.de Infos zu Nadja in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Freude und Let's Network und du machst den Unterschied, wenn nicht du, der dann. Liebe Nadja Haraschein, ich freue mich sehr, dich im Kommunikationstango-Interview zu haben. Es ist eine besondere Situation, wir nehmen dieses Gespräch an einem Montagmorgen um kurz nach sieben auf. Ich habe bereits im Vorgespräch gesagt, dass ich zu dieser Zeit noch kein Podcast-Interview geführt habe, aber es gibt ja immer ein erstes Mal. Von daher herzlich willkommen hier im Kommunikationstango.
1: Vielen Dank, liebe Anja, sowohl für die nette Einladung als auch dafür, dass wir uns heute morgen hier um sieben Uhr treffen können. <lacht>
0: Liebe Nadja, du bist eine besondere Frau, so würde ich gerne meine Einleitung oder meine Vorstellung beginnen. Du bist wie ich auch Juristin, du bist auch promoviert, du bist jetzt kurz vor dem Start in das tatsächliche Berufsleben, so würde ich das mal formulieren. Du hast ein eigenes Netzwerk gegründet, die Initiative Breaking Through, über die wir heute auch reden werden. Du hast Jura studiert in, in Freiburg, hast in der Schweiz promoviert, hast einen Fokus auf das Schiedsverfahrensrecht. Du hast zwei Kinder, zweieinhalb und viereinhalb sind die. Und das finde ich sehr spannend. Du weißt jetzt schon, dass du Rechtsanwältin werden willst. Und das Themengebiet hast du dir ja ebenfalls ausgesucht, das Schiedsverfahrensrecht. Ich finde ähm, alles sehr, sehr spannend. Liebe Nadja, herzlich willkommen. Und meine erste Frage lautet, was ist so eine Situation in deinem Leben gewesen, wo du für dich in Führung gegangen bist?
1: Ähm, ich glaube, das ist eigentlich was recht Alltägliches, wenn man so will. Ähm, Breaking Through ist ja inzwischen eine relativ große Organisation geworden. Das heißt, wir sind zwei, also haben inzwischen 32 Teammitglieder und ähm, haben vielzählige Aufgaben, die wir quasi alltäglich und täglich stemmen müssen. Und gleichzeitig haben wir alle, also sämtliche Teammitglieder, einschließlich mich selbst, wir arbeiten ehrenamtlich, das heißt, wir haben alle noch unser übliches Leben, sage ich mal, drumherum und sehr viele, ähnlich wie ich, irgendwie auch ein sehr vollgepacktes Leben. Und daraus ergibt sich auch quasi täglich immer wieder so diese spannende, äh, dieser spannende Balanceakt, der für Führungssituationen, glaube ich, nicht unüblich ist, dass man immer wieder, die Gretchenfrage stellen muss, was ist das, was man abgibt, wo man sagt, das mache ich jetzt nicht mehr selbst, das kann ich nicht mehr selbst machen, das übernimmt jetzt jemand anderes besser und was macht man auch selbst und das auch immer wieder in verschiedenen Spielarten, das ist einmal ganz grundsätzlich natürlich. Aber das wird dann nochmal besonders relevant, wenn es dann irgendwie Situationen gibt, in denen irgendwas mal gerade nicht ganz rund läuft oder so, was natürlich immer passieren kann. Und da ist mir bei uns auch wahnsinnig wichtig, dass ähm, jeder von uns und jede von, von uns, uns die Möglichkeit hat, ihrem eigenen Leben dahinreichend Raum zu geben. Breaking through soll dann natürlich nicht alles dominieren oder so. Ähm, sondern äh, das ist etwas, was äh, sozusagen on top kommt und was für alle von uns irgendwie Spaß machen soll, eine Bereicherung sein soll. Ansonsten wäre dieser Einsatz, der ehrenamtlich ist und ja trotzdem zeitintensiv ist, auch nicht gerechtfertigt. Und ähm, insofern kommt das dann auch immer wieder zurück. Dann kommt dann halt die Frage, wenn was nicht optimal läuft, was macht man jetzt damit? Springt man selber dann ein, egal wie die Umstände gerade sind? Sagt man dann, na gut, ähm, ich stehe jetzt dazu, dass irgendwas bei Breaking Through auch mal nach außen nicht optimal läuft? Oder sagt man, okay, man versucht jetzt auf Teufel komm raus, irgendwie nochmal
0: jemand anderen da dran zu setzen? Spannende Frage, liebe Nadja. Ich würde jetzt gleich hier einsteigen. Was machst du? <lacht> auch wenn es jetzt nicht zu dem ursprünglich vereinbarten Thema, ne? Netzwerken für Berufseinsteigerinnen, zu dem du ja auch auf dem Frauennetzwerkentag jetzt Ende Oktober sprichst. Aber ich finde, das ist eine sehr herausfordernde Situation, die ich als Selbstständige auch immer wieder erlebe. Ich habe auch ein mhm. Team. Kein so großes Team, ich habe keine 30, ähm, die mich unterstützen, aber ich habe ich hab ein kleines Team und ich habe auch mitunter die Situation, dass da was nicht funktioniert und äh, freue mich da, dass ich da eine Expertin <lacht> habe. Äh, ne? ähm, liebe Nadja, was machst du?
1: Ja, es ist natürlich eine spannende Frage. Ich finde nach wie vor wichtig, dass man, oder an erster Stelle finde ich wichtig, dass man schafft, durch solche Situationen zu kommen, so dass alle immer noch respektvoll miteinander umgehen natürlich. Also das, das ist absolute Absolut. Grundvoraussetzung und für mich eigentlich auch selbstverständlich. Aber ich glaube, das kann auch anders laufen oder manchmal läuft das in bestimmten Organisationen oder unter bestimmten Positionen so, äh, Personen sozusagen anders ich finde wichtig, dass da der Respekt nach wie vor grundsätzlich im Vordergrund steht und finde, dass Kommunikation da eine besondere Rolle spielt. Das erwarte ich sowohl von den anderen. Also ich sage auch immer, es ist nie ein Problem, wenn ihr euch rauszieht oder so, aber macht es halt frühzeitig, wenn es geht. Aber auch wenn es halt mal nicht rechtzeitig geklappt hat oder so, dann lasst uns halt drüber sprechen und wir schauen, wie wir es beim nächsten Mal besser machen können. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, was macht man mit der Situation? Und letztlich ist das natürlich auch so ein bisschen eine Einzelfallfrage. Ne? Also es könnte irgendwie auch schon mal passieren, dass man zum Beispiel sagt, na gut, ähm, wir, jetzt irgendwie, wir haben jetzt diese Woche ausnahmsweise mal nicht unseren Wochenrhythmus, äh, wo ein neues Interview erscheint, sondern dann äh, erscheint jetzt halt mal eine Woche lang kein Interview. Die wird davon auch nicht untergehen oder so. Ähm, das kann eine Möglichkeit sein, dass man einfach sagt, na gut, dann ist es jetzt heute mal anders als sonst. Ähm, ist, wie gesagt, im Regelfall ja auch nicht so schlimm. Die andere Möglichkeit ist natürlich, wie gesagt, zu sagen, man springt selber in die Bresche und das ist so ein bisschen das, was du angesprochen hast. Das ist ja bei mir ähnlich wie bei dir mit der Selbstständigkeit sozusagen, auch wenn das jetzt nichts ist, woran ich Geld verdiene oder was mein Lebensunterhalt irgendwie bestreitet, hat es natürlich in der Hinsicht das Ähnliches, ne? dass ähm, bei mir die Fäden zusammenlaufen und so gesehen ich dann auch die Entscheidung treffe, ähm, nehme ich jetzt in Kauf das, was nicht optimal läuft oder aber mache ich es jetzt selbst oder versuche ich jemand anderen dafür zu finden? Wobei bei, bei uns ja auch die Besonderheit ist, dadurch, dass es ehrenamtlich ist, gibt es eben auch nicht feste Arbeitszeiten und ein festes Kontingent an Personen, auf die man jederzeit zurückgreifen kann, und wo man sagen kann, hey, du mach mal bitte oder so sondern ähm, ja, da muss man, wie gesagt, sehr gut abwägen. Und ich, ich finde da wichtig, dass da auch das Team weiß, dass ich genauso Teammitglied bin wie alle anderen und dementsprechend auch die Aufgaben, ähm, die ich im Alltag vielleicht nicht mehr mache oder so, oder die wir im Alltag, ja, wofür wir inzwischen spezialisiertes Team haben oder so, dass ich dazu Not irgendwie auch einspringe und die Sachen dann natürlich auch mache, um ihnen auch den Rücken freizuhalten, wie sie es ja auch super oft für
0: mich machen. Okay, super. Also ich finde, du hast zwei wesentliche Punkte. Erwähnt zum einen ist die äh, Kommunikation ne, die, oder die Art und Weise der Kommunikation. Und das hat für mich auch immer ganz viel mit einer inneren Haltung zu tun. Ne? Also Wertschätzung, auch wenn etwas nicht funktioniert hat. Äh, die Menschen tun das ja eigentlich nicht um mich oder dich zu ärgern. Das finde ich ganz wichtig. Und das andere ist der Spagat zwischen, spricht man jetzt selbst oder lässt man, äh, ne, lässt man, lässt man es einfach laufen. Ne? Lässt man es einfach laufen und äh, darf dann entsprechend flexibel auf die Situation reagieren. Liebe Nadja, du hast ja eine besondere Situation, ne? wenn Berufseinsteigerinnen zum Thema Netzwerken kommen, dann haben die gewisse Fragen, da werden wir auch noch gleich dazukommen, aber du bist einen Schritt weiter gegangen und hast, ein, hast mit Breaking Through ein eigenes Netzwerk gegründet, was ja, so wie du eben schon beschrieben hast, auch jetzt als Netzwerk funktioniert. Was war für dich der Grund, ein Netzwerk zu initiieren? Also letztlich muss man sagen, was
1: ursprünglich gar nicht als klassisches oder als Netzwerk in dem Sinne konzipiert. Und wir sind ja auch nach wie vor kein klassisches Netzwerk im Sinne von, man kann bei uns Mitglied werden. Also wir haben äh, ja es gibt ja viele Netzwerke, in denen man selber Mitglied wird und ähm, dann zu regelmäßigen Treffen kommt oder so. So ist es bei uns nicht. Ähm, sondern wir kommen sozusagen von dem Gedanken her, dass, oder Breaking Throughs, durch den Gedanken entstanden, dass es für Frauen in Führungspositionen nach wie vor eigentlich zu wenig Vorbilder gibt. Was sich meiner Meinung nach ähm, vor allen Dingen dahingehend oder unter anderem dahingehend auswirkt, dass es für junge Frauen, die noch vor dem Beruf stehen oder gerade im Beruf, ja, Berufsanfang drinstecken sozusagen, schnell so die Frage stellt, wo geht's eigentlich hin? Und ich glaube, viele wissen nicht so ganz, wo es hingehen können, können oder haben schlimmstenfalls sogar den Eindruck, naja, bestimmte Positionen sind irgendwie nicht so richtig erreichbar. Ich glaube, in den seltensten Fällen bewusst. Also ich glaube, dass seltene Frau denkt, ich kann das nicht werden, weil ich eine Frau bin oder so. Ich glaube, ganz so platt kann man es auch oft nicht sagen, dass die Realität deutlich komplexer. Das ist oft ein Faktor, der für den Karriereverlauf eine Rolle spielt, aber ja auch nicht der einzige. Aber viel spielt oftmals eben auch so der Gedanke mit rein, naja, spätestens mit Familie ist dieser und jener Job ja irgendwie nicht machbar. Und da habe ich mich irgendwann gefragt, woran liegt es das eigentlich, dass das bei Frauen tendenziell vertreten ist also und bei Männern aber eigentlich so gar nicht. Also, man, also ich zumindest kenne keinen Mann, der irgendwie per se sagen würde, dieser Beruf oder jener Beruf ähm, mit Familie, das geht ja gar nicht. Und da kam dann irgendwann zu dem Schluss, naja, ich glaube, das liegt mitunter daran oder vor allen Dingen daran, dass es für Männer Vorbilder in dieser Hinsicht viel am Meer gibt. Und für Frauen halt eben nicht. Und ähm, Frauen, also es hat sich natürlich viel getan. Es gibt inzwischen viele Frauen in Führungspositionen, zumindest im Vergleich zu früher. Aber das ändert nichts daran, dass wenn man in vielen juristischen Berufen ist, äh, man schon sehr viel Glück haben muss, damit man eine Frau in Führungsposition um sich herum hat, dass man vielleicht auch mit der zusammenarbeiten kann. Ähm, das ist für ganz, ganz viele Frauen gar nicht der Fall. Und ähm, dann spielt ja auch noch eine Rolle, ob man sich mit der Frau oder dem Lebensweg von der Frau irgendwie identifizieren kann da muss man fairerweise sagen natürlich sind Vorbilder jetzt auch nicht allein also sucht man sich seine Vorbilder ja auch nicht allein geschlechtsspezifisch oder so aber ich glaube für bestimmte Fragen spielt es schon oft eine Rolle oder das ist eine individuelle Frage wie sehr es eine Rolle spielt vielleicht auch ob aber für sehr viele Leute spielt das oder für viele Frauen spielt das eben glaube ich schon eine große Rolle und so ist dann die Idee entstanden, ähm, vor dem Hintergrund, dass ich selbst immer Glück, Glück hatte, hatte oder zumindest in, dem, in der Phase sehr viel Glück hatte, nach meinem Studium oder am Ende des Studiums und während der Promotion von tollen Juristen in Führungspositionen ähm, umgeben zu sein, von einer Handvoll, die auch sehr offen mit mir über solche Themen gesprochen haben. Und so entstand dann die Idee zu sagen, naja, ich merke ja, wie sehr mich das inspiriert, dass ich von diesen Frauen lernen kann und ähm, sehen kann, wie so ein Werdegang in etwa aussehen könnte. Ähm, dann lasst uns das doch mal irgendwie weiteren Frauen zugänglich machen oder weiteren Leuten. Und so kam dann die Idee, Interviews zu führen, wo man erfolgreichen Juristen Fragen zum Karrieregang ganz allgemein stellt, aber auch Fragen stellt zum, in Anführungszeichen, Karriere als Frau ähm, und auch oft zu Themen Vereinbarkeit, auch wenn wir natürlich nicht nur Frauen porträtieren, die auch Kinder haben.
0: Also ich finde, das eine sehr, sehr wichtige Initiative und eine, die ich mir zu Beginn meiner Berufstätigkeit auch gewünscht hätte, ganz ehrlich. Ich habe in der Kanzlei damals angefangen als junge Rechtsanwältin nach meiner Promotion. Also ich war nicht mehr ganz so jung, aber vom, vom Berufsleben jung. Und in der gab es zu damaliger Zeit, als ich angefangen habe, nur also sozusagen nur, nur Inhaber. Das war eine inhabergeführte Kanzlei, eine größere. Und wie ich ausgestiegen bin nach acht Jahren auch nur Inhaber. Und in der Zwischenzeit war zwar der ein oder andere Inhaber dazugekommen, ne? Also es gab da schon mehr Chefs am Ende als am Anfang, aber es gab keine Frauenführungspositionen. Und ich habe mich damals im DJB beispielsweise engagiert und in der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen, um eben zu sehen und zu erleben, dass man als Frau da auch ähm, Perspektiven hat ne? und dass äh, das Geschlecht nicht unbedingt, so wie es meine Kanzlei lange suggeriert hat, ähm, also ne, indirekt suggeriert hat, so will ich das mal formulieren, im äh, dass das Geschlecht kein Karrierehindernis ist. Wenn man gefragt hat, haben die natürlich immer gesagt, klar, können wir uns da oben eine Frau vorstellen. Und irgendwann mal hat es auch eine Frau gegeben, wenn man danach gefragt hat, sind die meistens nie lange im, im Partnerbereich gewesen. Aber ich fand das, finde das ganz, ganz wichtig zu sehen. Ich als Frau habe ich auch Perspektiven und es endet nicht an der gefühlt gläsernen Decke, die es ja in vielen Bereichen trotz allem immer noch gibt, ich würde jetzt noch eine Frage stellen wollen, ja weil ich gestern dazu einen Beitrag geschrieben habe. Siehst du das Geschlecht als Karrierehindernis? Also es hat beispielsweise 2020 dazu eine Studie gegeben von dem Soldan-Institut, wo festgestellt wurde, dass ich glaube, Männer, bei Männern sind es unter 10 Prozent, die sagen, ich bin aufgrund meines Geschlechts benachteiligt worden im Rahmen meiner, meiner, meiner beruflichen. Tätigkeit, also im beruflichen Umfeld. Bei Frauen waren das über 80 Prozent, die das bestätigt haben. Und zwar aufgrund des Geschlechts, nicht aufgrund Vereinbarkeit Familie und Beruf. Mhm. Hast du das, erlebt ihr das bei pretty zu? Kommen Frauen an, äh, zu euch, die sagen, ne, ich habe hier Nachteile, weil ich eine Frau bin?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube nach wie vor, dass dieses Thema Vereinbarkeit beziehungsweise so de, das ich glaube, dass es ein Mütterstigma gibt, sozusagen. Also Frauen, die Kinder haben, da schon schnell die Vorstellung, dass man keine Karriereambitionen mehr hat oder dass man vielleicht Ambitionen hat, aber dem irgendwie nicht gerecht werden kann oder dass man seine Kinder vernachlässigt oder wie auch immer. Und ich glaube, das greift auch schon, wenn man noch keine Kinder hat im Sinne von... Allein ein bestimmter Lebensabschnitt kann dafür entscheidend sein, sprich, ein das Alter und wenn die Frau dann vielleicht auch heiratet, dann kommt man schon in diese Erwartungshaltung rein. Sie will doch bestimmt bald Kinder und wird dann schwanger und so weiter. Aber ich finde auch völlig richtig, was du ja gerade auch betont hast, es ging gar nicht um die Frage Kinder oder Vereinbarkeit, sondern allein das Geschlecht. Und da kriegen wir das regelmäßig mit und ich glaube auch, dass die meisten Frauen das in irgendeiner Form auch schon erlebt haben. Also Beispiele sind zum Beispiel, ich kenne eine Juristin, die mir mal geschildert hat, dass sie auf einem Mandat oder anders, dass sie lange Zeit gar nicht in Frage gestellt hat, dass sie von Mandanten und Mandantinnen als die Most Junior Person, sage ich mal, auf dem Fall gehalten wurde, weil sie war ja auch Most Junior. Aber als sie dann irgendwann so sieben Jahre Berufserfahrung hatte und die Männer, die mit ihr auf dem Pfeil waren, die gerade mal zwei, drei Jahre Berufserfahrung hatten, immer noch für more senior gehalten wurden, da hat sie dann irgendwann angefangen, das in Frage zu stellen. Und da ist mhm. für sie klar der Eindruck entstanden, nee, das hat einfach auch was mit meinem Geschlecht zu tun und nicht damit, dass ich die most junior person damals war oder nicht allein zumindest. Ne? Also gerade wenn sich sowas häuft, dann liegt natürlich nahe, dass das irgendwie eine Rolle spielt. Und ich glaube, ähnliche Situationen haben viele Frauen schon erlebt. Ich glaube, was auch viele Frauen schon erlebt haben, ist, dass äh, bestimmte Gesprächspartner merklich mehr Interesse daran haben, sich mit Männern zu unterhalten, als es mit Frauen haben, beziehungsweise bei bestimmten Themen, muss man fairerweise sagen, ne, oder bestimmten Situationen. Ähm, also ich glaube, so in diesem Sinne unmittelbare Benachteiligungen haben, glaube ich, schon viele erlebt und was, glaube ich, auch sehr viele mhm. erlebt haben, sind halt damit sozusagen, also auch Benachteiligungen, die mit dem Geschlecht zusammenhängen, die aber gar nicht mittelbar darauf gerichtet sind, jemand karrieretechnisch zu benachteiligen. Wobei man auch sagen muss, die anderen Sachen, die ich jetzt gerade davor genannt habe, die sind ja auch meistens gar nicht bewusst. Also in den wenigsten Fällen, mhm. ich, denkt sich jemand, das ist eine Frau, die halte ich für weniger wert in ihrer Leistung oder so. Um, aber das passiert eben aufgrund von unbewussten Vorurteilen in den meisten Fällen. Und was es darüber hinaus gibt, was auch viele Frauen schon erlebt haben, sind, um, dass es vielleicht auch mal irgendwie eine ungewollte Avance gibt oder so um, im Arbeitsumfeld oder da irgendwie mal sexistische Sprüche fallen oder so. Um, dass Netzwerksituationen allein für Männer geschaffen werden. Also ich sage jetzt mal so der, der typische Fußballzusammenschluss oder so, den es dann in einem Unternehmen oder einer Kanzlei gibt, der natürlich nicht explizit darauf gerichtet sein muss, Frauen auszuschließen, aber faktisch läuft es nun mal häufig so. Ne? Das sind alles Sachen, die führen trotzdem dazu, dass für Frauen schnell ein Arbeitsumfeld oder schneller als für Männer ein Arbeitsumfeld entsteht, in dem man karrieretechnisch Nachteile hinnehmen muss. Sei es, wenn man sagt, okay, in so einem Arbeitsumfeld, wo ich jetzt irgendwie hier ähm, unschöne Avancen irgendwie entgegengebracht bekomme, ähm, da fühle ich mich nicht wohl, dann gehe ich halt. Oder aber sei es, weil man, wie gesagt, an bestimmten Netzwerkssituationen oder so gar nicht teilhaben kann.
0: Okay, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du das jetzt so erzählst, erinnere ich mich auch an Situationen, wo ich fest der Meinung bin, dass die Kollegen das auch nicht bewusst gemacht haben, ne? so klassische äh, Aufgaben äh, an äh, mich heranzutragen, ich sage mal, für die man keinen Blumentopf gewinnt, ne? mhm. ähm, wo die aber nie auf die Idee gekommen sind, da mal einen Kollegen zu fragen.
1: Ja, das ist auch so ein klassischer Fall leider.
0: Mhm. Ein Netzwerk hilft ja enorm, finde ich, ähm, ne? voranzukommen, Ziele gemeinsam mit anderen zu erreichen und auch, ähm, Im Austausch zu bemerken, dass ich nicht die Einzige bin, die diese Herausforderungen hat. Liebe Nadja, was ist denn so oder ähm, was sind so zwei, drei Tipps, die du hast in puncto Netzwerken, ganz besonders für Berufseinsteigerinnen? Denn das ist ja das Themenfeld, was du auf dem, zum einen auf dem Frauen-Netzwerkentag abdeckst mhm. und das hast du mir im Vorgespräch erzählt. Auch zu, am Anfang die Intention von Breaking Through war, Berufseinsteigerinnen oder ne, Frauen vor der, vor der Berufseinsteigerphase, also Juristinnen vor der Berufseinsteigerphase, ähm, Vorbilder zu zeigen. Was sind jetzt so die, ich würde mal sagen, die ersten zwei Tipps, die du mitgibst in puncto Networking? <lacht> Also ich glaube
1: der erste Tipp jetzt gerade irgendwie auch für Berufseinsteigerinnen oder Leute, die noch vorm Berufseinstieg stehen wäre es ist nie zu früh zum Netzwerken. Ich glaube, gerade solange man noch in der Ausbildung ist, ist schnell so ein bisschen der Eindruck da, naja, was soll ich jetzt irgendwie in so einem Netzwerk wie LinkedIn oder so, was auf professionellen Content irgendwie gerichtet ist, was soll ich da irgendwie groß erzählen und macht es jetzt wirklich Sinn, wenn ich mich als Praktikantin oder als Praktikant mit dem Partner auf LinkedIn vernetze, ist das nicht irgendwie ein bisschen anmaßend oder sowas, das ist meiner Meinung nach nicht der Fall. Und man hat auch schon in der Phase auch schon als studierende Person wahnsinnig viele Gelegenheiten zu netzwerken. Und da sind auch gerade so ähm, Online-Netzwerke wie LinkedIn oder Xing ziemlich viel wert. Also Das ist implizit gewissermaßen schon ein zweiter Tipp. Ähm, ich würde mich auch auf jeden Fall auf so einem Netzwerk anmelden. Und selbst wenn man das am Anfang mehr passiv betreibt, im Sinne von seine Kontakte, da irgendwie schon mal anfängt zu sammeln oder so, das ist auf jeden Fall schon mal viel wert. Ähm, aber es gehört auch dazu, dass man, weiter Erfahrung sammelt und sich da einfach ausprobiert. Ich glaube, das ist in vieler Hinsicht wichtig, zum einen, damit man sich dann später beim Netzwerken wohler fühlt und da bestimmte Hemmungen einfach abbaut. Und Netzwerken hat auch ganz viel mit Selbstwert zu tun, beziehungsweise mit Selbstbewusstsein in dieser Sache. Und da finde ich es wichtig, dass man einfach äh, das immer wieder macht, also gezielt ruhig in Situationen reingeht, wo man alleine hingeht, ähm, in eine fremde Gruppe, auf einer Netzwerkveranstaltung, wie eine Konferenz oder so, und sich eben nicht mit anderen Leuten verabredet oder so. Ähm, weil je mehr Routine man darin hat, oder sich mit Leuten, die man nicht gut kennt, zum Mittagessen zu treffen oder so. Je mehr Routine man darin hat, desto mehr fühlt man sich damit wohl. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor dabei.
0: Danke, danke. Das sind schon, ich würde sagen, mehr als äh, zwei <lacht> Tipps gewesen. Ähm, ganz richtig. Also ich sage auch immer, für ein, ne, für ein gutes Netzwerk ist es nie zu früh. Das, dem, kann ich nur, dem kann ich nur zustimmen. Denn ähm, ne, wenn du eins brauchst und erst dann anfängst, dann ist es eindeutig zu spät. Und das, das sehe ich genauso. Den Fokus auf die, ne, auch, auch auf die sozialen Netzwerke, das finde ich auch ganz wichtig. Und ähm, Nadja, mir begegnen häufig Frauen in Trainings. Ich gebe ja auch viele Trainings an Hochschulen, ähm, die dann sagen, naja, das, ich verstehe das alles, aber ich bin ja Studentin, ne, ich bin vielleicht noch, ich habe noch keine Examensergebnisse, also ich bin irgendwo so, sagen wir mal, im Schwerpunktbereich. Ne, also ich bin so in den letzten, im letzten Jahr vor dem Examen. Was kann ich denn da schon bieten beim Networking?
1: Ja, verstehe ich gut. Mir ging das auch eine Zeit lang so, dass ich da Schwierigkeiten hatte, so das praktisch umzusetzen sozusagen, was andere mir gesagt haben, weil ich auch immer gedacht habe, naja, irgendwie, genau, was kann man so bieten in dem Lebensabschnitt? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich zum einen klar macht, man hat viel mehr zu bieten als ein bewusstes. Also wir hatten letzte Woche auch mit Breaking Through, nee, vor zwei Wochen eine Netzwerkveranstaltung, da sagte eine Partnerin aus einer Großkanzlei, ähm, naja, also für uns ist dieser Austausch mit jungen Menschen unheimlich wichtig, weil die jungen Menschen sind ja auch unsere Zukunft. Also die Kanzleien basieren ja darauf, also gerade die großen Kanzleien, dass man da immer wieder neue, junge Leute anwirbt sozusagen und ja auch nicht wenige. Ähm, das heißt, um aber auch für die interessant zu sein, müssen wir ja wissen, was beschäftigt denn die jungen Leute heute überhaupt. Und ich glaube, das fängt bei Themen wie dem Genderstern an, dem ja zunehmend Leute auch sprechen, zum Beispiel. Das kann über vegane Ernährung im Sinne, von, also gehen im Sinne von, macht es das Sinn, dass wir in unserer Kanzlei anfangen, irgendwie auch ja, Milchalternativen anzubieten oder sowas. Das sind ja alles so Themen, die, die brauchen immer, also, solche Veränderungen in den äh, Anforderungen, die die neue Generation sozusagen stellt, ähm, wenn man sowas in der Kanzlei oder ähnliches etablieren will, dann dauert das dann eine lange Zeit. Das heißt, für die ist auch wichtig, dass sie frühzeitig mit diesen Themen in Berührung kommen und sich ein eigenes Bild dazu machen können, schauen können, inwieweit ist das irgendwie jetzt so eine kleine Gruppe oder auch eine größere und wie kann ich das innerhalb der Kanzlei eventuell auch irgendwie voranbringen oder so. Also das nur, um mal so ein plastisches Beispiel zu geben, ähm, es muss gar nicht auch immer beim Netzwerken und Jura gehen oder so, sondern mhm. es kann auch einfach sein, dass man sich über Themen wie Nachhaltigkeit oder so unterhält oder, oder über vegane Ernährung oder sowas. Ne? Auch das kann einen wahnsinnigen Mehrwert für das Gegenüber haben. Ähm, davon abgesehen finde ich persönlich sowieso am wichtigsten, dass man, ähm, ich finde, im Idealfall trifft man sich beim Netzwerken auf Augenhöhe. Das heißt, wenn man sich mit jemandem unterhält, ist in dem Sinne völlig egal, welche Position die Person hat oder anders ist nicht zu 100 Prozent egal. Natürlich ähm, ist es sinnvoll, da irgendwie aus Respekt irgendwie das ein bisschen im Hinterkopf zu haben. Aber grundsätzlich sollte man nicht immer sich vor Augen halten, ich bin jetzt die kleine Praktikantin oder der kleine Praktikant und das ist jetzt die Professorin oder der Professor, sondern es gibt durchaus die Möglichkeit, die Möglichkeit sich mit dieser Person in Anführungszeichen auf Augenhöhe zu unterhalten. Und ich glaube, dass das für die Person in dieser Person, äh, Position auch deutlich angenehmer ist, ähm, als wenn die, Position, die Person das Gefühl hat, da ist jemand, der einen irgendwie gerade so ein bisschen überhöht sage ich mal. Und da mhm. muss man ein bisschen gucken, was was sind die Themen, mit denen ich mich wohlfühle? Also ist das für mich tatsächlich doch Jura? Möchte ich gerne über juristische Themen sprechen? Ich hatte meinen Freund, für den hat das wunderbar funktioniert. Ich war da nie so der Typ für, ich mag Jura gerne, aber oder sehr, hab da auch eine große Leidenschaft für, aber für mich war das jetzt nie so, dass ich irgendwie als Studentin das Gefühl hatte, dass das ist ein Thema, wo ich jetzt irgendwie mit einer Partnerin irgendwie im Detail drüber diskutieren wollte. Da hätte ich dann doch eben das Gefühl gehabt, da hat die Person mir einfach zu viel äh, zu viel voraus. Mhm. Außer ich kann interessierte Fragen stellen. Dann geht es natürlich auch. Aber für mich persönlich war das dann schnell mehr so ein, ähm, ich möchte, möchte die Person ein bisschen kennenlernen. Ich möchte über die Person was rausfinden. Ich bin neugierig auf die Person und habe mir dann irgendwann zum Ziel gesetzt, über die Person so ein bisschen mehr zu erfahren.
0: Richtig. Also du hast hier zwei ganz wichtige Punkte erwähnt. Zum einen, dass ich, ich entscheide, ob ich auf Augenhöhe bin oder nicht, auch als ähm, sozusagen Studentin. Ne? Das finde ich auch ganz wichtig. Das entscheidet nicht mein Gegenüber, sondern ich entscheide, ob ich auf Augenhöhe bin. Und ähm, was auch sehr hilft beim Netzwerken ist Interesse am Gegenüber. Ne? Also das ist ja etwas, was ich mitbringen kann, was ich auch geben kann. Ne? Meine Neugier, meine Interesse, meine Aufmerksamkeit ähm, äh, auf das Gegenüber gerichtet. Und das auch als etwas zu sehen, was ich gebe. Also Es muss jetzt, müssen jetzt nicht klassisch die Kontakte sein, beispielsweise, oder dass ich sage, hier, ich habe eine Publikationsmöglichkeit für dich oder wie auch immer, oder ich kann dir ein Netzwerk empfehlen, sondern auch kleine Dinge wertzuschätzen, die ich in den Austausch mit einbringen kann. Nadja, hast du denn selber ein Vorbild in puncto Netzwerken? Oder würde ich würde gerne auch fragen, hast du eine Frau, die für dich ein Vorbild ist in puncto Netzwerken und was hast du von dir von dieser abgeguckt?
1: Ich würde sagen, da gibt es eine Handvoll Frauen, die ich in vielerlei Hinsicht sehr interessant finde. Da ist einmal Avir die wir auch vor einigen Wochen da bei unserem breaking Free event zum Thema Netzwerken, hatten, die jetzt auch gerade ein eigenes Netzwerk gegründet hat mit dem Netzwerk Multikultureller JuristInnen die da so gesehen ein bisschen ähnlichen Weg gewählt hat wie ich von der kann man glaube ich da in vieler Hinsicht einiges lernen, insbesondere ist sie wahnsinnig, also ich glaube sehr gut darin auf andere Leute zuzugehen und da auch offen einfach zu sagen, pass auf, was du machst, finde ich toll und hat da sehr gut erkannt dass das oft schon ausreicht, also ich glaube auch da hat man oft Hemmungen und das Gefühl naja, ich kann jetzt ja schlecht irgendwie zu einer fremden Person gehen und die einfach so überfallen oder so um, aber Abir hat da sehr gut erkannt, dass das in den wenigsten Fällen ein Problem ist, weil die Person, der man das sagt, die freut sich ja einfach. Ne? Also wer freut sich nicht irgendwie zu hören, dass die eigene Arbeit oder der eigene Werdegang von jemand anderem gewertschätzt wird oder so. Ähm, Anahita Toms finde ich äh, sehr inspirierend oder zumindest sehr, ja, sehr vorbildhaft sozusagen äh, für ihre Präsenz auf LinkedIn und ähnlichem. Ähm, die ist da wirklich sehr aktiv und ähm, hat aber auch wahnsinnig viel Content, muss man sagen. Aber vermag sich da auch, also vermag das auch offensichtlich sehr gut für sich zu nutzen, sage ich mal. Und, die und immer dabei, Frau
0: zu sein, finde ich ganz wichtig.
1: Ja, auch absolut. Und auch, um, also ich finde auch eine, eine gelungene Mischung aus rein arbeitsbezogenen Sachen und gelegentlich hier so ein bisschen Bits and Pieces oder so ein Glimpse auf ein bisschen eher persönlichere Aspekte oder so aus ihrem Leben. Also auch ihre Kinder spielen irgendwie hier und da mal eine Rolle oder so. Da muss jeder natürlich für sich selbst eine Balance finden und sich überlegen, wie viel man auf einem professionellen Netzwerk von sich preisgeben will. Aber ich finde, viel vom Netzwerken hat auch was damit zu tun, dass man sich als Person eben auch als Persönlichkeit ein Stück weit zeigt. Und dazu gehören solche Aspekte eben oft dazu. Und das finde ich, macht sie ja auch sehr gut. Und die dritte Person, in der ich auch gerade, von der ich auch in der letzten Zeit sehr viel gelernt habe, ist Anna Massa. Die ist auch sowohl auf LinkedIn sehr aktiv als auch in zahlreichen Netzwerken als auch um, darüber hinaus. Und von ihr habe ich immer wieder auch letztlich meinen eigenen Ansatz ein bisschen bestätigt gesehen, aber auch von ihr dann noch mehr lernen können, wie wichtig es ist, sich auch Zeit fürs Netzwerken zu nehmen, beziehungsweise anders, ein bisschen positiver noch formuliert oder noch positiver formuliert, sich Zeit für Personen und Sachen zu nehmen, die einem wichtig sind. Mhm. Was eben oft dann auf Netzwerken, wenn man so will, hinausläuft oder das als Nebeneffekt hat. Aber oft geht es ja eben auch gerade darum, dass man neugierig ist und dann aber auch sich für die Neugier auf die Person Zeit nimmt, sozusagen. Und auch sie ist wahnsinnig, ähm, ein bisschen ähnlich wie wir in der Hinsicht auch sehr gut darin, offen auf andere Leute zuzugehen, ähm, erstmal ja, Neugier zu haben, die Leute einfach kennenzulernen, aber auch die Leute offen anzusprechen. Und auch wenn man von Leuten irgendwie Unterstützung gebrauchen kann, sehr so offen einfach zu kommunizieren mhm. und ähm, nachzufragen.
0: Das sind ja sehr, sehr spannende Frauen, liebe Nadja, die du hier eben erwähnt hast. Ich habe jetzt noch zwei Fragen zum Schluss vom Prinzip her. Zum einen, wie handhabst du das zeitlich? Ne? Also Netzwerken, im Englischen heißt es ja so schön Networking, also hat es mit Arbeit zu tun. Und wie gelingt es dir in deinen doch sehr vollgepackten Alten Tag, ne? Familie, zwei Kinder, Referendariat, ja, das Netzwerk Breaking Through selber. Jetzt bist du gerade dabei, dich auf die mündliche Prüfung vorzubereiten. Wie gelingt es dir, da Zeit fürs Netzwerken zu finden? Und wie machst du das jetzt ganz konkret? Also nimmst du dir morgens eine halbe Stunde beispielsweise zum, zum virtuellen Netzwerken und verabredest dich dann ne? zum Mittagessen? Oder wie, wie handhabst du das? Wie hast du... Netzwerken in deinen Arbeitsalltag und in deinen Alltag integriert?
1: Also eine ganz wichtige Rolle spielen da tatsächlich die Mittagspausen. Das heißt, meine Mittagspause sieht in den meisten Fällen so aus, dass ich entweder eine Mittagessensverabredung habe, die, wenn man so will, eine Netzwerkverabredung ist um, sprich, das sind irgendwie lose Bekanntschaften oder Bekanntschaften, aber mit denen ich den Kontakt schon seit längerer Zeit pflege, oder aber um, Personen, die ich noch nie persönlich getroffen habe, sondern mit der ich mich vielleicht mal irgendwie bei einer Veranstaltung von uns oder auf LinkedIn irgendwie ausgetauscht habe, wo wir gesagt haben, ach, um, lass uns doch gerne mal persönlich austauschen, dann trifft man sich eben persönlich. Also, das finde ich immer eine wunderbare Gelegenheit. Und wenn ich mal nicht die Gelegenheit habe, eine Person, mit der es gerade um was ähnliches, also ja, mit der es so um etwas Ähnliches geht, ähm, nicht die Person jetzt vor Ort zu treffen, dann mache ich das momentan meistens so, dass ich mir da die Mittagspause in, in der Kanzlei, in der ich jetzt gerade meine Wahlstation absolviere, auch mit so einem Termin dann eben lege. Und dementsprechend dann, ja, also jetzt am, am Computer essen und dabei in einen virtuellen Kaffee oder virtuellen Lunch finde ich dann doch ehrlich gesagt ein bisschen unbequemer, als wenn man sich zum Mittagessen trifft. Insofern wird es dann im schlimmsten Fall halt Mittagessen irgendwie, was ich dann beim Arbeiten einnehme, aber dafür habe ich eben die Mittagspause, um dann ähm, mir fürs Netzwerken Zeit zu nehmen. Meistens reicht es aber nicht und insofern muss ich dann gucken, wo ich dann hier und da mir irgendwie noch die Minuten zusammensuche, die ich darüber hinaus noch brauche. Das kann dann irgendwie besonders früh am Morgen sein. Im Moment äh, stehe ich allgemein sehr früh auf und arbeite dann eher sehr früh, damit ich dann gegen fünf meine Kinder abholen kann. Ähm, das kann auch spät am Abend sein, das kann am Wochenende sein, das kann mal zwischen Tür und Angel übers Handy sein. Also das hängt immer so davon ab, wie die Umstände gerade sind.
0: Okay, aber... Du hast es zumindest in deinen Alltag integriert und in deinen täglichen Alltag, wie ich Absolut. mit großer Freude vernehme. Meine letzte Frage, liebe Nadja, du hast im Vorgespräch erstellt, erzählt, dass Breaking Through mittlerweile auch sehr angefragt wird von Frauen, die jetzt nicht am, vor dem Berufsanfang stehen oder am Berufsanfang, sondern eben schon im Berufsleben, ne? dass dann bestimmte Fragen einfach kommen und ich würde dir hier die Gelegenheit geben wollen, nochmal klar zu, ja, klar zu kommunizieren, was bietet Breaking Through für Frauen, die über die Berufseinstiegsphase schon hinaus sind.
1: Ich glaube, dass Breaking Through da gewissermaßen genauso relevant ist wie zu früheren Phasen. Also das eine, was wir anbieten, sind ähm, diese Porträts, die man über unsere Homepage jederzeit einsehen kann. Das heißt, wir veröffentlichen einmal pro Woche ein neues Interview mit einer erfolgreichen Juristin und darüber hat man Inspirationen. Ähm, sich die Werdegänge von anderen anzuschauen und kann sich da, glaube ich, auch im fortgeschrittenen Zeit- oder Stadium was abschauen. Und was man da auch machen kann, und das ist zum Beispiel auch was, was Anna Massa zum Beispiel, ähm, finde ich, wie gesagt, sehr gut macht. Ähm, man kann einfach gucken, wen finde ich für mich interessant und trete ich nicht mit der Person auch mal direkt in Kontakt. Also wenn ich die Person sehr interessant finde, weil sie in meiner Branche arbeitet und sich ähm, mit dem Markt sehr gut auskennt, kann ich sie ja auch einfach mal eigeninitiativ kontaktieren. Aber dass wir, also was wir da konkret bieten, ist natürlich die Möglichkeit, überhaupt erstmal mal dahin zu kommen, dass man auf diese Person vielleicht stößt oder dass man auf bestimmte Aspekte dieser Person stößt, die man sagt, die sind für mich jetzt gerade relevant und deswegen bin ich neugierig auf diese Person. Ähm, bei den Events ist es auch, also wir bieten Events an, die meistens Paneldiskussionen sind. Wir haben aber auch Workshops. Ähm, zumindest die Events sind da auch typischerweise für jede ja, Berufsstufe, nenne ich es jetzt mal, offen. Da, glaube ich, kann man auch immer ganz viel ähm, Austausch mitnehmen und auch ganz viele Praxistipps. Ich glaube, auch das Thema Netzwerken zum Beispiel, was wir, wie gesagt, neulich erst ähm, in einem Event hatten, ist ja was, das ist ja nicht irgendwie nach drei Jahren nicht mehr relevant sondern das muss ich ja auch zum Beispiel gerade als Partnerin oder so noch sehr ausgiebig betreiben, ne? weil es ja da dann um die Akquise von Mandatsbeziehungen geht. Und auch auf so einer Veranstaltung habe ich ja die Möglichkeit, auch eine Partnerin zu fragen, okay, wie ist das denn gerade in diesem Karriereabschnitt deiner Meinung nach? Was, was sind da so die, die besten Tipps dafür? Und die dritte Säule, die wir haben, ist eine Ratvermittlung. Die Ratvermittlung sieht so aus, dass sich Juristinnen, die eine karriererelevante Frage haben, und mit Juristinnen meine ich auch Juristinnen noch in der Ausbildung, bei uns melden können, wenn sie ähm, gerne eine Gesprächspartnerin zu dem Thema vermittelt bekommen würden und wir vermitteln dann eine Juristin aus unserem Netzwerk von ein einmaliges 30 bis 60 minütiges Gespräch, das kann telefonisch sein oder vor Ort ähm, und das Ganze ist kostenlos und unverbindlich und da ist es glaube ich genauso relevant für Leute, die im Bußeinstieg sind, wie für Leute, die irgendwie sei es jetzt irgendwie ähm, in ihrer Habil sind oder Ähnliches. Man kann sich da eben genau eine passende Gesprächspartnerin vermitteln lassen. Und das ist wahnsinnig viel wert. Und ich glaube, inhaltlich können sich die Fragen verändern. Also ich stelle mir vielleicht vor dem Berufseinstieg oder in den drei ersten Jahren die Frage, will ich noch eine Doktorarbeit schreiben oder mache ich lieber eine LLM? Was ist jetzt das Richtige für mich oder so? Aber dafür kommt vielleicht vor der Verpartnerung irgendwie die Frage, wechsle ich jetzt nochmal die Kanzlei? Ähm, bekomme ich jetzt ein Kind oder warte ich damit, bis ich verpartner bin oder ähnliches? Also der Inhalt mag sich ein bisschen verschoben haben, aber letztlich ist da immer noch
0: grundsätzlichen ein Bedürfnis für da. Okay, wunderbar. Vielen lieben Dank, liebe Nadja, dass du das nochmal so ausführlich dargestellt hast. Und das ist etwas, was ich auch jetzt aus diesem Interview mit rausnehme. Ne? Also für mich ist das ja auch ein Teil ähm, vom Netzwerken, aber auch ähm, ein Teil ne, oder eine Möglichkeit sozusagen meinen Horizont zu erweitern und äh, Breaking through an Kolleginnen zu empfehlen, die über die Berufseinstiegsphase hinaus sind, das ist auch das, was ich heute aus unserem Gespräch mitnehme, weil das war mir bislang ähm, nicht so bekannt, außer dass ich sagen kann, es ist eine gute Gelegenheit für dich ähm, als Experte da sichtbar zu werden im, im Rahmen der Interviews, die da geführt werden, äh, aber dass ich als ähm, berufserfahrene auch konkret Darüber hinaus profitieren kann, das ist das, was ich mitnehme und dafür für diese und auch für die Initiative und für das Engagement, liebe Nadja, danke ich dir sehr. Letzte Frage, Nadja, hast du einen Satz, der dich begleitet? Hast du einen Erfolgssatz? Weil ich finde, das wäre ein sehr schönes Schlusswort für unser. Leben
1: gewissermaßen würde ich sagen. Mein, also Wenn ich einen Erfolgssatz habe, dann ist es wahrscheinlich, tu, was dir Spaß macht. Ich glaube, dass der Spaß ganz relevant dafür ist, dass man die Energie freisetzt, die man für bestimmte Sachen braucht. Oder in meinem Fall ist es jedenfalls so, damit ich für all das, was ich mache, Energie habe, muss es mir eben auch Spaß machen. Und da drin steckt aber auch nicht nur der Spaß, sondern da steckt auch, tu das, was dir Spaß macht. Sprich, mach nicht das, was andere Leute an Erwartungen an dich stellen oder was du vielleicht glaubst, was andere von dir erwarten, sondern achte ja. darauf, was für dich wirklich wichtig ist. Gleichzeitig muss ich dazu aber auch sagen, für mich selbst funktioniert das wunderbar. Mir ist aber auch bewusst, dass ich an der Stelle ein Stück weit privilegiert bin, weil ich immer sehr viel Unterstützung in meinem Umfeld gehabt habe. Das ist, glaube ich, sehr viel schwieriger, wenn man äußere Zwänge wie Geldsorgen hat oder wenn das enge familiäre Umfeld einen dabei nicht unterstützt. Aber wenn man es schafft, da kommen sozusagen, dann ist das, glaube ich, was, was einem sehr, sehr weiterhelfen kann. Und für mich tut es das jedenfalls.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank, liebe Nadja. Und den Spaß, den darf man auch beim Netzwerken haben. Das ist auch so etwas, was ich gerne vermitteln will, dass Netzwerken Spaß machen darf und dass, dass es Freude machen kann, darf. Das Von daher vielen lieben Dank, liebe Nadja, für diesen abschließenden Impuls. Du findest alle Links zu Nadja und zur Breaking Through auch in den Show Notes unter wwwanja slash folge 145 Ich danke dir, liebe Nadja, für diesen inspirierenden Start in den heutigen Tag. Hier ebenfalls. Herzlichen Dank. Schön, dass du bei dieser Folge vom Kommunikationstango mit dabei warst. Ich bin mir sicher, du hast den ein oder anderen Impuls empfunden und ich hoffe, du fühlst dich eingeladen, für dich in die Umsetzung zu gehen. Denn Erfolge stellen sich bekanntlich nur ein, wenn du etwas tust. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gern mit deinem Netzwerk. Sollten wir noch nicht miteinander vernetzt sein, komme auf mich zu. Ich bin in den sozialen Netzwerken wie LinkedIn, Xing, Facebook und ich bin auch auf Pinterest. Lass uns da gerne miteinander vernetzen und lass uns sehr gern persönlich miteinander in den Austausch bei meinem wöchentlichen Format Live auf einen Kaffee. Immer montags um 8 Uhr gehe ich live. Ich freue mich, wenn du da mit dabei bist. Melde dich ganz einfach an. Live auf einen Kaffee ist kostenfrei. Hier unter www.anja-schäfer.eu Kaffee oder du findest den Link auch in den Show Shownotes.